0: Seit 2008 verstößt Deutschland gegen die Abgasvorschriften der EU-Kommission. Daran haben auch klimaneutrale Busse und Software-Updates für Dieselfahrzeuge noch nichts geändert. Auch 2017 wurden wieder Grenzüberschreitungen gemessen. Und das in 70 deutschen Städten. Heute hat die EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof Klage gegen mehrere Länder, darunter auch Deutschland, eingereicht. Marion Wichmann-Fiebig beobachtet für das Umweltbundesamt die Luftqualität in Deutschland. Mit ihr spreche ich über... Über die Konsequenzen der Klage. Guten Tag, Frau Wichmann-Fiebig.
1: Schönen guten Tag.
0: Die Luft in deutschen Städten ist der EU seit zehn Jahren offiziell zu sehr durch Feinstaub belastet. Warum klagt die Kommission denn erst jetzt?
1: Die Kommission hat erstmal geschaut, warum wir den Grenzwert nicht einhalten können und hat dann durchaus mit Augenmaß gesagt, na gut, die Abgasgrenzwerte sind noch nicht so scharf, die EU-Werte, da müssen wir dran arbeiten, wir geben den Mitgliedstaaten noch eine Chance. Ich finde, da hat sie sehr viel Geduld bewiesen, die Kommission.
0: Was, inwiefern hängt das mit dem Dieselskandal auch zusammen?
1: Naja, das war so ein bisschen das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Dieser Softwarebetrug ist ja wirklich nur ein, ein kleiner Baustein, eine kleine Ursache der Überschreitungen. Das größte Problem liegt darin, dass die Emissionen auf der Straße auch heute noch sehr viel größer sind als auf dem Prüfstand. Das war zulässig, aber wenn schon bei dieser recht großzügigen Regelung dass das dann auch noch dazu führt, dass die Automobilkonzerne softwaremäßig betrügen, ich glaube, dann ist bei der Kommission auch kein Verständnis mehr dafür vorhanden.
0: Dafür habe ich wiederum Verständnis. Letztes Jahr hat die Bundesregierung ein Sofortprogramm für saubere Luft aufgelegt. Warum reicht das der Kommission denn noch nicht aus?
1: Ich glaube, die möchten sich nicht mehr mit Versprechen und mit der Aussicht auf bessere Luft abfinden. Denn das Sofortprogramm ist leider immer noch ein Programm. Gut, wir haben die Rückkaufprämien, da hat sich ein bisschen was getan. Aber wir haben ja zum Beispiel noch keinen Schritt vorwärts gemacht hinsichtlich der Nachrüstung der Fahrzeuge, die heute auf der Straße sind. Und da können wir Absichtserklärungen in Brüssel abgeben, aber die Kommission will Fakten und Taten sehen.
0: Und warum ist die Politik da so zögerlich in Deutschland?
1: Es ist ja eine verfahrene Rechtssituation. Die einen, nämlich wir alle oder die Dieselfahrer haben ihre Fahrzeuge gekauft, in gutem Glauben, vielleicht sogar was Gutes fürs Klima zu tun, sollen jetzt unter Umständen eine Einschränkung bekommen und nicht mehr überall hinfahren dürfen. Die Automobilkonzerne haben das, was sie als Lobbyverbände auch gut ausgehandelt haben, weitgehend ausgeschöpft, Eben die Fahrzeuge emittieren auf der Straße mehr. Da kann man auch aus rechtlicher Sicht nicht einfach sagen, ihr habt gegen Vorschriften verstoßen. Nein, die Vorschriften waren einfach nicht scharf genug und so sitzt man jetzt etwas zwischen Baum und Borke und wenn man keinem wehtun will, dann macht man gar nichts, was aus meiner Sicht aber auch nicht akzeptabel ist, denn die einzigen, die jetzt wirklichen Auswirkungen spüren, sind die Menschen, die an diesen hochbelasteten Straßen leben.
0: Wenn jetzt da eine Strafe des Europäischen Gerichtshofs verhängt würde an Deutschland, wie können wir uns die vorstellen?
1: Na, zunächst mal ist es noch ein sehr langes Verfahren, bis wirklich eine Strafe verhängt wird. Aber diese Strafe ist dann rein finanzieller Natur. Das heißt, mhm. Deutschland muss in die Kasse Europas zahlen. Davon wird in Deutschland die Luft leider nicht besser. Deswegen finde ich das jetzt auch sehr kurzsichtig, so wenig zu handeln und alles hinauszuschieben das Geld lieber zu investieren, um in deutschen Städten die Luft zu verbessern. Es
0: ist ja vielleicht jetzt eine Plattitüde, aber wenn deine eine Geldstrafe verhängt würde, wäre das nicht am Ende schließlich auch aus der Tasche des Steuerzahlers gezahlt?
1: Ja, genau. Das wäre aus der Tasche des Steuerzahlers zu zahlen, aber ohne, dass er wirklich einen Vorteil davon hätte für seine Luft oder sein Fahrzeug oder was auch immer.
0: Also Sie sind ja nur Expertin. Was wäre denn der bessere Weg? Eben doch eine politische Einschränkung von, weiß nicht, Fahrverbote oder wie machen wir es besser?
1: Also wenn wir die Industrie, die Automobilindustrie, nicht davon überzeugen können, Nachrüstungen vorzunehmen, dann muss man eben jetzt überlegen, ob man Steuergeld in die Hand nimmt und das Ganze finanziert. Wobei auch dann die Aussage der Automobilunternehmen ist, das dauert noch drei Jahre, puh, nochmal ganz schön lange. Und wir haben auch in den vergangenen Jahren seit dem Dieselskandal immer leider noch nichts gemacht. Oder wir gehen dann eben doch in die Richtung, dass wir sagen, es trifft die Autokäufer, die jetzt nicht mehr so ganz frische Dieselfahrzeuge fahren, die nicht gerade jetzt im letzten Jahr erst einen Super Euro 6D gekauft haben und verhängen Fahrverbote sind ja eigentlich nicht. Einschränkungen für bestimmte Fahrzeuge in den Innenstädten. Unser Stichwort ist da ja immer die blaue Plakette. Einführverbote für die Diesel, die noch nicht sauber sind. Das würde aus unserer Sicht eine äh, Motivation sein, für die Käufer von Autos wirklich auch saubere Diesel oder gar keinen Diesel zu kaufen. Ähm, es würde auch für die Automobilindustrie ein Antrieb sein, saubere Fahrzeuge schneller vielleicht auf den Markt zu bringen, vielleicht auch eine Nachrüstung anzubieten. Also wir halten den Schritt über die blaue Plakette immer noch für einen guten und für einen relativ schnell machbaren.
0: Und wie wäre es, eine Motivation zu schaffen für ein PKW-freieres Leben, eine PKW-freiere Gesellschaft?
1: Auf jeden Fall. Da laufen sie äh, bei uns natürlich offene Türen ein beim Umweltbundesamt. Wir appellieren ja immer daran zu prüfen, brauche ich mein Auto wirklich? Wir haben Mobilitätskonzepte, die auf den motorisierten äh, Verkehr gerade in Innenstädten wirklich verzichten möchten. Nur das dauert Zeit. Und wenn man diesen Grenzwert nun einmal hat und die Gesundheitsgefährdung hat, der Grenzwert ist übrigens 1999 verabschiedet worden, das sind fast 20 Jahre. Und wir haben es nicht geschafft, unsere Mobilität so umzustellen, dann heißt das nicht, dass wir diese in diese Richtung nicht mehr gehen sollten. Aber es geht einfach nicht schnell genug, denn es dauert Zeit, bis wir uns alle umgestellt haben auf ein anderes Verkehrskonzept.
0: Und in der Zeit werden nicht nur die Anwohner der großen Hauptstraßen krank, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also
1: genau, da entstehen Gesundheitskosten, man kann das auch alles äh, in Euro und Cent ausrechnen, aber diese Bürger, die dort wohnen, haben eben auch einen Anspruch auf saubere Luft und leider sind die, die mit dem Diesel aus den Vororten in die Innenstadt fahren, meistens eben andere als die, die vor Ort belastet sind, weil sie dort wohnen und sich keine, billigere, äh, keine, keine saubere äh, und schönere Wohnung leisten können.
0: Die EU-Kommission bringt Deutschland vor den Europäischen Gerichtshof wegen zu hoher Schadstoffwerte in der Luft. Mit Marion Wichmann-Fiebig vom Umweltbundesamt habe ich über mögliche Konsequenzen der Klage gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Fiebig.
1: Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.